0: Déjeme presentar a Maximiliano Martínez, volante argentino que se encuentra en Salvador... ...donde le acaban el club le acaba de rescindir contrato. Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a Ataque Futurero. Agustín Comiso te habla.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Agustín, eh, buenas noches. Muchas gracias por, por el espacio.
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, Maximiliano, eh, ¿querés contarnos vos un poco cómo, cómo fue la situación que viviste en el club? ¿Cómo la estás pasando ahora?
1: Sí, sí, la situación es delicada, ¿no? La que nos tocó vivir acá en El Salvador, este... Bueno, eh, se, se manejó eh, con mucha informal, informalidad el club, ¿viste? Con el tema de, de lo que es rescindir contrato en esta época de pandemia, echar jugadores y demás. Así que, bueno, no, la, la, la situación es bastante complicada la que se vive acá en el, en el país.
0: Uno lee el comunicado del club, que yo lo encontré al menos en el Instagram... Y dice que fue de común acuerdo. ¿Fue así? ¿Cómo fue? Sí, mirá, la situación es la
1: siguiente. O sea, el club fue vendido eh, a un agente de Estados Unidos. Eh, entonces, esa gente fue con la que yo llegué al común acuerdo de la rescisión de mi contrato. Eh, es más, ellos ofrecieron soluciones en cuanto a lo que es vivienda y, y hasta dijeron que se iban a hacer el cargo de mi pasaje de regreso a Argentina. O sea, yo a esta nueva comisión estoy muy agradecido. En El poco tiempo que, que, que estuvimos, la verdad que, que se han brindado al máximo. El problema es con la dirigencia pasada, que fue cuando nos canceló los sueldos de los días trabajados. Eh, el día que nos canceló nos pidieron la llave de la vivienda y nos dejaron prácticamente en la calle. No, Ahí fue cuando se ocurre todo, todo el inconveniente que tuvimos acá en el, en el Salvador.
0: ¿Y eso cuándo fue para saber con más precisión?
1: Y aproximadamente más de un mes.
0: Claro y esta nueva... Sí, hace
1: un mes y medio más o menos. Esta nueva esta nueva gente lo compró el club hace un, hace un unos dos meses, un mes y medio ponerle.
0: Hmm.
1: Y, y bueno, obviamente ellos después tomaron decisiones, seguramente querrán traer otros extranjeros. Eh, vaya a saber cuál es su posición, ¿no? Claro. Entonces ellos decidieron darme eh, de baja, pagar la decisión de mi contrato y bueno, obviamente dejarme libre.
0: Y teniendo cuenta esto, ¿no? que que vos contás, ¿no? Que te sacaron la llave de, de tu casa, que te dejaron sin trabajo. ¿En qué situación te, en, te encontrás vos ahora, ¿no? ¿Dónde estás viviendo? Eh, ¿Cómo estás sobreviviendo?
1: Sí, tal cual. O sea, fue muy, muy, a ver, muy desalmado, muy. No tuvieron cintura, la verdad, para tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, hoy en día nosotros, gracias a Dios, conocimos a una familia amiga acá en San Salvador ellos fueron los que nos dieron, nos acogieron en su hogar hasta que nosotros tengamos la posibilidad de tener una eh, una posibilidad de repatriamiento hacia, hacia el país. Hablo de nosotros porque también estoy con un compañero paraguayo. Sí. Eh, él también vivía conmigo, eh, fue compañero de mi club y bueno, estamos acá los dos juntos, junto a esta familia. Obviamente económicamente y tenemos para estar un tiempo por el tema que a mí me han pagado la rescisión del contrato, esta nueva comisión bueno, habíamos cobrado un sueldo más de salario, pero bueno, obviamente la, la situación es complicada por el tema que vos no sabés hasta cuándo esto va a durar o hasta cuándo eh, estarán cerrados el aeropuerto acá y nos podrán repatriar Entonces, es difícil estar en un país eh, tan lejos y sin poder trabajar más que nada, sin poder generar ingresos. esta plata que, que nosotros cobramos, que un día se nos va a acabar. Y andás a ver cuándo nos pueden eh, llegar a volver al país. Entonces, es bastante complicada la situación que vivimos.
0: Bueno, te cuento, Maxi, yo estoy acá en el estudio eh, y vía telefónica tengo a dos de mis compañeros, así que les abro el juego a ellos también para que te pregunten.
1: Okay, ¿Qué
2: tal, ahí? Maximiliano? Ian Tardey te saluda, eh, nuevamente eh, agradecerte ¿no? por este tiempo. Eh, acá uno escucha lo que contás y obviamente, dice no tuvieron cintura. ¿Cuál es tu idea, eh, una vez que estés más acomodado, volver para Argentina o... Quedarte ahí en El Salvador Buscando alguna eh, no, 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 no lo quiero llamar revancha ¿no? Pero sí una posibilidad
1: eh, En otro equipo de, de ahí No, mira sinceramente eh, Acá, bueno le, le, Les comento más o menos para que sepan Lo que es el fútbol del de, de Salvador Acá hay cuatro equipos grandes uh -huh. Cuatro equipos grandes que pagan buenos salarios Y tienen bien a sus extranjeros eh, Después el resto Es más del montón Entonces eh, yo pienso que no voy a tener una posibilidad en los cuatro grandes, porque siempre hacen contrataciones de jugadores que están en el MLS, que están jugando en la, en la Liga de México, entonces es bastante complicado tener una posibilidad en esos clubes grandes. Yo personalmente, uh -huh. lo he hablado con mi representante, que queremos obviamente seguir trabajando en el extranjero, pero bueno, no, en este país no, la verdad, porque es bastante complicado con las condiciones que se dan, o que te dan eh, algunos clubes que, que, que pueden llegar a contratarte, ¿no? Claro, claro O sea, ahora tu idea no
2: no pasaría en volver a la Argentina como jugador, pero en todo caso en la, la cuarentena sí estás intentando regresar por lo menos hasta que se termine todo esto, porque en definitiva, más allá de tu deseo no de seguir jugando en el extranjero no se sabe
1: cuándo va a volver el fútbol. Claro, y ese es el tema, o sea eh, yo ahora voy a volver a, a mi país si Dios quiere, cuando, uh -huh. cuando me puedan repatriar y, y de ahí que veré con mi representante a ver para dónde me muevo, o sea, pero primero siempre en Argentina, porque obviamente el fútbol no se sabe si, si realmente va a haber fútbol este año, cuándo irá a arrancar eh, los países viste, están tomando distintas medidas entonces uno nunca sabe a ver qué es lo que va a hacer, entonces siempre haciendo base en el país junto, al, junto a los míos, porque o sea es una cosa hacer, estar en una pandemia junto a los tuyos y otra es estar en un, en un país tan lejos, o sea, no es que estoy en Bolivia como estuve hace dos años eh, ¿Me entendés? Estoy en El Salvador, casi o sea, en otro en otro lugar muy muy lejano, entonces es muy difícil sobrellevar esta situación. Entonces siempre haciendo eh, base en, en mi país, donde uno se siente acogido y donde 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 tiene la posibilidad de resistir todo lo que venga, y bueno, de ahí una vez que cuando se reanude todo esto y cuando se tenga un panorama mucho más claro, ahí ya con, con mi grupo de representantes veremos que, cuál es la decisión que tomamos, si seguir jugando en el extranjero, si es que hay alguna posibilidad y si no, bueno si hay que hacerlo en Argentina hay que hacerlo, pero bueno, obviamente yo tengo 27 años, de verdad que estoy muy lejos de, de tomar una decisión de, de, de tirarme, de tirar todo esto al, de, por la borda, me entendés o sea, yo quiero seguir jugando, así que ya sea en el país o en el extranjero lo voy a seguir haciendo.
2: Hola Maxi, buenas noches, Mauro Cosenza te saluda, eh, y bueno, también preguntarte, este, en aquel momento, ¿no? cuando en el primer momento cuando te, te rescindieron el contrato y, y te dejaron sin un hogar, este, ¿qué fue lo que te dijeron? porque de parte del gobierno hubo muchos vuelos ¿no? que baj eh, fueron a, a buscar argentinos ¿no? a todas partes del mundo eh, y bueno, de Salvador no fue el caso ¿qué, qué explicación te dieron a, a vos por, por bueno, por ahí yendo al aeropuerto por ahí hablando con, con gente allegada?
1: No, mira, eh, sinceramente el tema de los vuelos lo hablé con la embajada la embajada todo el tiempo estuvo apoyándome y al lado mío eso fue muy, muy destacable el trabajo de Matías Valverde, quiero recalcar, que es el embajador de acá de, de Argentina, acá en El Salvador, eh, estuvo todo el tiempo y, y bueno, ellos me manifestaron que acá en El Salvador éramos muy pocos los argentinos que están, o sea, está el Piche Escudero como técnico del Tecla, eh, está el Chino Vizcarra también jugando en el Águila, eh, hay varios argentinos, está Mesina eh, hay hay jugadores argentinos, pero no somos más de 10, o sea, debemos ser como muchos, ocho o nueve argentinos que estamos acá, y al principio iban a retirar eh, pasajes de eh, pasajeros de riesgo, o sea, mayores de cierta edad, embarazadas, niños, y acá en el Salvador había una sola mujer que era mayor de edad y estaba en, en buen estado y estaba viviendo acá en el país, y entonces directamente cuando vino un avión a repatear argentinos a Centroamérica, eh, uh -huh. ellos optaron por no bajar en El Salvador porque la única persona de riesgo que estaba estaba en buen estado y, y no, no quería regresar al país, entonces ese fue uno de los puntos en el cual no no vino un avión acá al Salvador pero se está viendo uh -huh. en estos días estuve en contacto con, con la embajada y, y se está viendo que hay una posibilidad muy grande que pueda llegar a haber un vuelo de, de repatriamiento acá en el, en el país, así que bueno, todo dependía de que el presidente Bukele de la la, la orden de que pueda aterrizar aquel avión y bueno, así ya puede volver al país.
2: Bueno, esperemos que, que eso suceda, ¿no? Que pueda suceder ese vuelo lo, lo antes posible para vos eh, y para tu familia también. Eh, pero también, como decías, ¿no? este Ahora estás viviendo con, con la plata que pudiste cobrar eh, y bueno, si en algún momento, esperemos que no, ¿no? Pero si, si te llegas a quedar sin dinero, este si pensás hacer otra cosa para... Eh, sobrevivir allá, ¿no? por ahí trabajar de, de alguna otra cuestión
1: sí, sí por ahí lo tiré en, en forma de chiste en algunos medios que, que podía ven, vender pupusas, que son como, como tortilla en Argentina ah. eh, fue en forma de chiste eso o sea yo lo vi en varios medios como que argentino iba a trabajar de vender pupusas bueno, eso fue en tono de broma eh, es claro. una, un, un hipotético caso que puede llegar a pasar eh, esperemos que no, pero no se me cae el apellido tampoco por hacerlo, ¿eh? eso no tengo ningún tipo de problema. Pero bueno, eh, como te digo, eh, el tema de la embajada, eh, yo creo que han estado al lado nuestro, viendo si no hace falta plata, si no hace falta hogar, si no hace... ellos estuvieron todo el tiempo al lado nuestro. Entonces yo creo que, gracias a Dios, gracias a la embajada, no creo que lleguemos a ese punto.
0: Maxi, eh, bueno, este tema ya la verdad que explayaste un montón, nos quedó todo muy claro. Yo te quería preguntar acerca de, de tu carrera, ¿no? Para el oyente que por ahí que no te conoce, que escucha a un argentino en Salvador y dice, oh, mirá, eh, ¿qué, ¿qué tenés para contarnos? Eh, ¿Dónde fue el, donde adquiriste tu mejor nivel? Sí,
1: mirá, yo soy un, un, una persona simple del norte de Argentina, soy de Salta Capital. Eh, hice mis mi inferiores en gimnasia de Jujuy y después estuve en Albois, en Buenos Aires, y ya te reserva. Después jugué en Gimnasia y Tiro de Salta, Torneo Federal A, Central Norte de Salta, Racing de la Barría, eh, jugué en Primera División en Real Potosí en Bolivia, eh, jugué en la B Nacional de Bolivia en Independiente Petrolero, estuve en Sarmento de Resistencia, Argentino. Ah, tuve, tuve bastante recorrido por el ascenso argentino y, bueno, obviamente en el extranjero sí tuve la posibilidad de jugar en Primera División. Y, bueno, hoy en día lo hago, bueno, lo hacía en Primera División acá en El Salvador en una de al
0: ¿Tenés alguna anécdota para contar, eh, ya sea acá en Argentina o en el exterior, algo que te haya pasado en el vestuario, nada, teniendo en cuenta que lidiaste con distintas costumbres?
1: No, hay algo que no se me va a borrar nunca en mi vida. Eh, bueno, si ustedes pudieron apreciar en mis fotos, yo tengo tatuajes en los brazos, eh, por todos los brazos. Y, y bueno, cuando yo llegué a El Salvador, me, me, retuvo, me retuvo migración y me empezó a revisar los, los tatuajes uno por uno, entonces yo no digo, ¿qué pasó acá?, ¿qué hice?, claro. ¿me entendés?, estuve como una hora detenido, cuando recién llegué al Salvador, solo, imagínate, me agarra mi y me empieza a estudiar los tatuajes, uno por uno, bueno, ahí yo me entero que había llegado a un país donde habían maras, las famosas maras Salvatrucha, MC-13, si después lo investigan un poquito a fondo se van a dar cuenta de lo que hablo, eh, ...son pandillas que se caracterizan por los tatuajes... ...entonces pensaban que yo era un pandillero de, del país... Eh, ...esa fue una anécdota terrible que, que, que yo no me lo había podido olvidar nunca... ...porque nunca me había pasado llegar a un país nuevo... ...y que me, me detengan la policía para estudiarme cada uno de los tatuajes... ...que no tenga ningún significado pandillero... ...eso fue terrible, la verdad no me lo olvido nunca más...
0: Sí, sí, al menos yo nunca había escuchado una experiencia así de ese estilo...
1: No, fue terrible.
0: Bueno, Maxi, eh, primero que nada queríamos agradecerte todo este tiempo que nos brindaste acá en Ataque Futolero, espero que, que hayas pasado bien, que hayas disfrutado, pero nada, a las 10 nosotros tenemos que entregar, así que nada, agradecerte por este tiempo y que salga todo lo mejor posible y a disposición, ¿no?, para cualquier cosa que necesites.
1: no Ok, muchachos, les le deseo el mayor de los éxitos en el programa, espero que le vaya súper bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que me dieron. Les mando un abrazo grande a todos. Eh, que Dios los bendiga, muchachos.
0: Abrazo grande. Ahí pasaba la palabra de Maximiliano Martínez. Eh, argentino, varado, si se puede decir, en Salvador. Porque el club donde él jugaba lo, lo desvinculó. Así que nada, se encuentra en una situación complicada. Y ojalá pueda sacar adelante lo mejor posible.